0: 常跟我的学生讲说，不要被怀才不遇。你工作不对的地方，嗯、你跟错老板，嗯，选的不错的行业等等，嗯、这些都是有可能让你事倍功半、怀才不遇的可能性。嗯嗯
1: 失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天的来宾非常非常特别，是我在清华大学念一 m b a 的时候的恩师。你知道上他的课都是用那种跪拜者的眼神。那<笑>我们今天邀请的来宾是我们的清华大学讲座教授简真富简老师。那今天为什么邀请他呢？主要是因为最近柬埔寨的关柬埔寨问题的关系啊，就很多人发现说钱这件事情到底对于人生、对于我们的生活有什么样的一个必要性？那难道？为了钱可以牺牲那么多，或者是呃努力赚到钱，然后甚至短时间之内致富是一件很重要的事情嘛？到底怎么样在钱财看人生之间取得平衡？那为什么访问到我们的简政府简老师呢？因为简老师啊在清大任职，但其实。早就有很多的国内、国外的一些大型企业跟名校捧着千万年薪请简老师过去，但简老师不为所动，依然留在台湾为大家做一些奉献。所以今天要邀请简老师来跟大家分享这个钱财跟人生的一些关联性。那老师，我老实说哈、哦，我在第一次看到你的时候，<是>我觉得你的气质非常好，所以。我也觉得你一定是含着金汤匙出生的，尤其是在台积电上过班的人，应该都蛮有钱的。那很多人也会对老师有这样的一些呃刻板印象。对，那所以我想跟老问跟老师先问一下，老师你可能不能跟大家讲一下你的成长背景啊
0: ？是哦，我老家在桃园大溪。嗯、那其实我祖父啊、呃，他是算孤儿、哦、然后所以他就很早的时候就。到处流浪啊、呃，他去到东四林场去伐木啊，到宜兰去伐木啊。然后到他十八岁的时候，他去当矿工，在、嗯、呃大溪附近那个海山煤矿，就大溪跟三峡以前就有煤矿。那为什么他十八岁这件事情我会记得呢？因为他有个外号叫“泽贝党”啊，就十八东东东就是代表十八岁啊，那还加那个。哦、<是>十八冬仔哈，早被当了，
1: 很可爱。对
0: ，那就是代表说其他的这些，因为十八岁成年了，然后这个矿场才愿意聘他。聘他，嗯、那矿工当然以前因为比较危险，所以收入比较高。哦，那那可是，在矿工里面他算是一个小朋友，所以所以所以会有这个外号。但所以到他已经当娃工了，已经年纪很大，了<對>。家還是家十
1: 八当当啊这样。对对对
0: ，<笑>那他因为年纪小嘛。那那所以他就变成说，呃，会帮忙送货啊，或者做一些事情啊，或是从矿场要到镇上来采买东西的时候，那小朋友一定会愿意跑腿，然后跟着去。對對對那我祖母呢，呃的呃家庭算比较大的家家族哈、哦，嗯、不过以前在那个时代，家族大只是说要跟的田很多啦。现在当然农人就很好，啊嗯、但是以前是很辛苦。嗯、那那因为我的。外曾祖父，他算是那个家家族的这个管理的人。然后，那我祖母，因为她脸上有个胎记，嗯、所以呢，呃，以前他们就一直把她留着、嗯啊，就也没有也没有嫁嫁给别人哈、嗯啊。然后呢，可是我祖父，因为他是算孤儿，他就去送那个煤炭到这个、嗯、这个家族哈。啊他送去的时候，当然、呃、一般人送去可能就拍拍屁股走了。了然我主父他是蛮勤劳的人，嗯、他就帮忙装装好啊。<诶>然<后>真的是个
1: 好孩子哎、欸。对对，嗯、他是
0: 是蛮勤勤劳的。然后那那我外曾祖父他就看说，哎，这个、这个、这个年轻人不错，嗯、哎，又看他身世又是算是一个孤儿,儿一样，嗯、所以他就呃，等于就就遭罪了。我我祖祖父，嗯、然后这样的话，他可以。呃，究竟等于是说，这样也等于等于照顾我祖母对对，对我我父亲以前小时候他不是姓简，姓李啊，哦、<有>因为遭罪的关系。对对，嗯、但是我祖父到呃，把这个这个家庭的这个我外外曾祖父这个家庭的经济，把它发展到一个程度以后呢，他又独立，嗯，就是说。他可以继续留在这个地方，然后我的，所以我的祖，我父亲以前小时候就过得不错，嗯，就祖父这时候决定独立哈，就是說他已经把这个另外一个家庭带起来，因为、嗯、因为我我祖母有一个弟弟年纪比较小，那时候小时候还没办法做事，哎，等到他已经长大了，<对>那我祖父觉得，哎，既然他的大舅子已经成年了，嗯、那他就把这个家庭让给他，然后。嗯哎、欸，你外祖父
1: 这人，呃、你祖父这人很好哎、
0: 欸。我觉得他可能是他,他也没有私
1: 心，<他>想说就就霸占下来这样
0: 。呃，也可以这样讲，但是他他可能因为他独立观，嗯、而且你看他这么小的时候就流浪过很多地方，因为很多地方是后来他才才跟我们讲、喔、然后也因为这个样子，等于是到他。这个已经中年的时候才重新开始，嗯，那对我父亲的影响其实蛮大。嗯、他本来是这个家族的长孙，对、嗯，又是一个大家族，嗯、现在变成一个重新开始的一个家庭的大儿子，所以我父亲就没有书念。他从本来是在国小念书啊，也没有书念，嗯、然后还去当学徒
1: 啊，好惨哦。对,对，
0: 我我觉得我父亲的这个，所以我一直对我父亲也蛮孝顺，就是说他他其实算蛮苦的，嗯，而且你看我们。那我就比较好一点。我是小时候家里很穷，然后慢慢发展起来。<对><笑>我父亲是小学以前都是含着金汤匙然后出来，嗯、然后他他他就啊、呃，就是也也跟着一起打拼。所以我父亲啊，我叔叔啊，他们几乎都国小毕业就去当学徒，嗯、或是国小没毕业就去工作。那那到我的时候，呃，我父母亲是在台北工作认识，嗯、然后。在生下我，我在台北出生，但是一生下就回去大溪，然后我祖母带大，嗯、所以跟祖父母的关系也很亲。然后父母亲的情况也也蛮能够体谅的，嗯、所以我其实是从我们家是从我我祖父那一代是从从无开始，对，或者应该说从父的开始，因为我祖父出来之后，我我我父亲有三个兄弟，然后四个。嗯四个姐妹，所以我七个小孩要养
1: ，<笑>真的。<笑>对啊，所以你等于呃，爸爸国小毕业，然后就原本是个少爷，突然就要从去当童工了这样子。是是是。对，然后你爸妈都在台北工作，所以你也是隔在教养长大的孩子。是是。你这样子，你有办法好好念书吗？你怎么可以念到那么厉害的学位啊
0: ？我觉得呃，这也一方面感谢我父母亲，他们在台北工作的时候啊。嗯我母亲是养女啊，所以她也没有什么机会受教育。那、嗯、她是去那边帮佣，只是说她从桃园过去。那我那我父亲从桃园大溪以前去到台北就算那个同乡了，<是>因为交通不方便，对对对所以就有人撮合他们。那然后那时候我父母亲回来呃回来大溪看我们的时候。他都会买一些书了哈，哦嗯、那可是因为他们两个都都没受过很高的教育，所以就觉得说可能问书店的老板说、哎、这个什么书比较好，嗯、那书店就是推荐的书都是超零的，都不是给我这种学龄前<笑>或者是国小看的书，<笑>嗯、所以那时候最想看什么什么。什么二十四孝啊，然后什么十大科学家、oh, 十大文学家，然后还有一些什么，连什么《三国演义》啊、<笑>水《水浒传》、《中中周列国志》那些文言文的，嗯，也也。也所以你
1: 国小就开始看文言文了
0: 、啊。因为第一个是父母亲买的，<对>就就只有这些选项、嗯、啊，他们也不会买漫画。嗯、然后呃，另外一个就是说，在乡下里面也没太多这样的资源，<对>所以总是当然一定会去。这个呃，钓鱼啊，嗯、游泳啊，玩水这些，但是你你不会一直玩，总是有点想静下来。可是这种书就是这样啊<对>、呃，你你看久了以后，你会慢慢好像看懂了，看懂你其实会会、啊、会会去享受这个阅读的乐趣，嗯、然后它也让自己就是说有一种跳脱的感觉，嗯、因为你可以在一个呃很好的一个。村子，我们老家在桃园大溪的那一站，吼，那是一个一个有山有水的地方，嗯、然后小村子，那可是你又可以好像平行时空一样跳到这个藏绘小说里面的这些情景，嗯、然后看跳跳到这些什么牛顿啊、居里夫人啊、嗯、这些科学家们，所以我觉得这个其实是蛮好的一个启发。
1: 我觉得老师，你刚刚讲一个重点，就是其实因为你的资源太少了，所以当一旦有人给你资源的时候，你就会渴求似的去吸收很多。就算就算你现在看不懂，但是你看着看着，你突然好像就懂了。是
0: 是,是，对，所以我
1: 觉得哦，厉害老师是这样子变成厉害的科学专家。然后而且呃，如果大家跟老师再熟一些，可能就可以看老师有很多的。呃，书法啊，甚至老师上课常常会引用很多文言文的文章去跟大家做一些分享。嗯、我那时候就想说，哇，老师怎么有办法？一个理，你知道，理理工的直男，是、嗯，然后可以那么的浪漫，嗯、而且可以讲出很多文学相关的东西。原来都是因为小时候的贫困跟匮乏，嗯、然后才能够有这样的一个吸收跟成长。那老师，那你一路其实，呃，在这样匮乏的情况之下，虽然如此。念书还是要花很多钱啊。是，那你后来怎么样有办法？就是到美国念大学，中间发生了什么事
0: 其实中间发生蛮多有趣的事情。第一个当然就是说，我在念大学的时候，其实我我在高中还没上大学就开始家教了。嗯。然后啊、呃，但大学的时候呢，呃，一方面家教，但一方面当然在清华也是想要认真的去学，因为这个是难得机会。那当然也要交女朋友啊，<笑>那所以所以在这个过程里面，不过我本来就学公益工程，<對>所以怎么样去把这些时间管理，然后去优化。那其中有一项就是说，我在大二升大三的时候，因为我刚好当系会长，对，然后我也想把这些事情做好。可是我们知道大三都是很重要的一些主科，嗯、那刚好我们当时的校长就是后来教育部长毛高文校长。他在清华，他先试办，因为他知道他未来会接教育部长，所以他就在清华试办双学位。所以我那时候就想说，哎、欸，那我可以时间换空间，就是我念五年，对，然后呢，拿两个学位，不然这样比较不会丢脸嘛。哦、<笑><笑>那我后来觉得这个这个其实蛮不错那当然我也蛮喜欢清华，嗯、所以呢，我就把课程比较平均，然后其中在修。电机系跟工业工程的时候，它有一门课程，啊、呃，叫做线性代数。工业工程是修一学期，电机系是修两学期。但是双学位的原则就是你，你你等于是这两个系的连级哈，就是。嗯、所以换句话说，我如果要拿到这个学位，线性代数我只要修六学分，我符合电机系，那因为工业系只要三学分就符合了。那因为我已经在公共系修过三学分了嘛，所以我就想说跟电机系的老师说，哎，我可不可以只修他的三学分，这样、嗯、加起来等于六张，比较省时间。对。那电机系的老师他对我也蛮好，他就说，哎，你把你课本拿出来给我看一下，然后他看一下说，你看公共系是把电线性代数是一门课，你把它浓缩成一学期，那我们这边是两学期，嗯，所以他如果让我只修三学分，那我可能会学得不全。对、啊。他讲的也有道理。那。可是我那时候大学，而且社团忙得焦头烂额，嗯、我想说你就签下去同意我就算了<笑>啊，还要讲这样多。嗯、后来他讲了半天以后，他就说他建议我还是两个两个，兩個还是再重新修六个学分，这个对我比较有帮助。嗯、其实这老师是善意的，我跟他<對>跟他后来也非常好。嗯。可是我当下就觉得说哦，你都不配合，那我要我就赌气，赌气<笑>我就决定不修他的线性代数。那不修它的线性代数怎么办呢？后来跑去数学系修，因为清华有开线性代数呢，就工业工程系有开，电机有开，数、嗯、学系有开。那数学系去开的话，我就不好意思跟他讨价还价。但是没想到数学系教的线性代数呢，它完全不一样，它教的是理论
1: 。
0: 哦。就工业工程教的是应用，电机教的是在电路电子的应用，数、嗯、学系全部在教理论证明。<理論><笑>所以这个是第一个改变。那我也觉得这个蛮值得啊、呃，听众朋友分就参考，就是说你你就跟我以前小学去念那些文言文一样，嗯、我会发现说，哎，到我大学的时候把数学系的线性代数好好的修，那个打下的基础对我后来念博士有帮助。对。但是因为我那一段时间常常在数学系出没，那刚好那时候是我念大学，是一九八五到一九九零，嗯，那个时候因为后来台湾解除。这个戒严开放电视台，然后有线电台的，这那段时间刚好是那个时间，所以所以就有人在在那个数清华数学系那边要找老师拍教学录影带。对。像在,在大家不了解录影带，录影带就像 CD 以前啊，那它基本上就是把一个节目录录在一个 t a b e 里面 ，video t a b e 里面，然后呢，它开的价码是。一集两个小时哈是三千块，三千块是我交，很不错哎、欸，交一个月加交的钱。对。然后呢，一册的课本，他叫我把它拍八到十二卷，那、嗯、我当然想办法拍成十二卷嘛，嗯、就是<笑><对>所以一加一等于二， 2, 换言之二等于一加一，二减一等于一， 1, <对> 1, 反正就把一个、嗯、一个话尽量的反复的讲，然后然后把时间用好用满。那那它的差别就是说。当时他们在数学系要找老师的时候，他是贴在清华数学系是新竹在地的一个制作公司，嗯，因为他清华数学很好啊，对，所以他他是要找数学系的研究生。那我去印征的时候呢，我也没有说谎，我说我是在数学系系管看到这个资讯，
1: <笑><笑>他就以为是数学系的学生，对不<笑>
0: 对？还以为我是研究生，<笑>但是我教了以后，后来教的不错，嗯，所以呢，这个啊。呃这个录影带的出租店呢，他就让我拍从国小的五年级、六年级，国中有三个年级，嗯，然后高中的话，高一、高二、高三还有分自然组、社会组，对、哦，所以换句话说，偷偷就有十个年级，哇，然后上下册就二十册，嗯，每一册十二卷，所以二十乘以十二、嗯、再乘以三千、嗯，所以我那时候。拍完大学
1: 的时候蛮有钱
0: 的，<笑>对对，就可以赚七十二万
1: 。<笑>对啊，好可怕哦！然后最
0: 重要的是，我总共拍三次，<笑>因为那时候不是我们校长去毛校长去当教育部长，他去当教育部长没多久就推教改，嗯，那因为教改就把课本大幅的改版，<笑>对，所以我们要再拍一次，再拍一次，<笑>然后再拍以后呢，后来因为 cable TV 起来哈，以前都是录影带或是用所谓的 DVD VCD。后来就用 Cable， 那 Cable 以后呢？因为当初找找我拍的，他其实是两个合伙人，嗯、他们是一个在北部，一个在中部，所以他们把台湾的市场各分一半，然后大家各跑各的市场。但 Cable TV 它没有这个限制，嗯、所以呢，就其中一个股东呢，就把我的 Video Tape 卖给了北部的一个 Cable TV。那这个中南部的他就会受到影响，因为中南部那时候发展比较慢，就同时有 cable 跟 videotape， 那那他就很不满，所以他们两个拆火，拆火以后呢，南中部那个他又找我再拍一次，所以两拍三次，拍三次的话就等于七十二万乘以三，对，那个时候大概就可以在龙山社区就，就就是竹科旁边的龙山社区买一个小偷天了。嗯
1: 哇，老师，你真的所以那
0: 时候如果去买的话，现在不一样，
1: <笑>真的。就其实老师的成长过程很有趣，就是小时候其实是没有什么教学资源的，然后资源是非常非常匮乏的，所以你就很努力的去追求很多的知识的渴求。然后后来反而因为我觉得是不是也因为拍了教学录影带的关系，<是>让你告诉自己，哎、欸，以后来当老师好
0: 了。我因为拍了教学录影带，嗯、我才有钱去考虑出国这件事情，啊、不然的话，嗯，我。就没有想要出国，然后，嗯、所以我后来是在当兵的时候去补习英文，嗯、然后后来就呃利顺利的就去呃申请到国外的学校啊，然后后来有奖学金啊，所以出去也没有花很多钱，但是但是因为你你从来没有出国过，嗯、而且以前那个时候有有些也可能会念很久啊，那我那时候因为、嗯、后来我也念的蛮快的，但不到四年我把我的硕士博士一起念念完，我。回头来看，我发现很关键，就是因为我把国小、国中的数学拍了三次啊，这代表什么意思呢？就我们常常看这个这个武侠电影，嗯、蹲马步很重要，<对>可是平常叫你蹲马步，你一定不会认真蹲马步，<对>因为有人付钱叫我蹲马步<对>蹲三遍，<没错 S 1> 然后而且那种。我猜很多人成绩国小国中都很好，但是有可能是稀里糊涂过去的、啊、真的。但是我是大学又回过头来去看我的国小国中的数、嗯、高中的数学，然后很清楚的去理解它，才能够教别人。因为拍成拍成录影带教教<对>错也很麻烦，没
1: 错
0: 。然后，所以我觉得他真的真的是有很多人生很多这些奇妙的经历。嗯
1: 老师后来到美国念完书之后，回到台湾就在清华大学任教嘛。是。而且老，嗯、呃，老师最厉害的地方就是他三十岁不到啊，就以一个助理教授的身份就能够被借调到台积电，对不对
0: ？呃，我回来的时候是助理教授，那时候不到三十岁，嗯、但是我是呃二零零五年才借调台积电，嗯、所以那时候已经啊、呃、升了教授了，然后也三十几了
1: 。<笑>啊，可是还是台湾第一个啊。
0: 呃，是是是，因为他跟，因为我们是比较 lucky， 因为在在清华有这个地利哈、哦，因为主科就在旁边。对。然后我觉得有一些的人和，因为呃，以前在大学的时候，刚刚提到，虽然我有经济的压力，但是我还是认真念书。然后对学校的活动本身，因为清华大部分都住校，嗯，所以我倒不是说我想要什么累积我的履历，所以我去当系会长或当什么议长之类。嗯纯粹就是一种关心，对，好像你在这个家庭里面觉得有问题或者有需求，你就举手，然后就去做事。那也因为这样，所以，所以就在大学的时候就认识很多我们同届的、不同科系的这些啊<对>、呃、朋友。那后来呃，我刚回来教书没多久，就有以前的同学介绍我去帮旺宏，旺宏给我第一个计划。嗯那那个计划做得不错，因为后来得了教育部的产学合作奖。嗯、那也因为这样，那那时候是属于群雄并起嘛，所以旺宏做的不错，台积电就注意到我，然后、呃、就找我去做计划，然后后来啊、呃、当顾问，然后后来借调他，所以他有一个慢慢这个啊、呃、怎么讲？由浅入深的过程啊。
1: 对，嗯、老师在台积电的时候啊，其实那时候是工业工程处的副处长，然后其实，在台积电是非常非常受到重用的。而且，其实老师那时候借到期满的时候，台积电是请老师留下来的。那老师为什么当初不留在台积电？现在台积电股票涨那么多，你不会有点后悔吗
0: ？呃，我想就是说，它跟我自己的一些人生的经验有关了、啊、哈，因为呃。我以前在国二的时候，因为我们住在大溪、喔，嗯、那大溪其实就大汉溪哦，大汉溪以前，呃，一方面也有建附近像盖二高啊等等有一些建设需求，那那些砂石就就近在在大溪的这些砂石场去<對>去开采、喔，甚至可能是合法掩护非法非法，然后所以很多那些被晚上被挖的砂石场，它它可能。下了雨以后就变成一个一个自然的游泳池这样、啊，对。<笑>所以小时候可能去玩，但是常常都会被打，因为那里面有的挖多深不晓得，啊、所以也很危险。啊是嗯、但是我们呃国二的时候，因为我父母亲他们平常都是在台北，嗯，那他们那时候呃经济也比较好了，然后所以他们有有以前的朋友同学呢，也在大溪这边也有投资沙市场，就约一群同他们的同学去。那个、那个，他们那个沙市场，那个、那个、那个怎么讲？啊、呃，旁边烤肉，嗯，就是大汉溪的旁边很漂亮，嗯、然后水也很清啊。<对>然后我们那时候已经国中，就去那边啊、呃、游泳啊、嗯、玩水啊、抓鱼啊。那我那时候会游泳，但是不是很擅长啊，嗯、就是乱游，这样狗趴式这样乱游。然后，然后因为很多很多这个小朋友。都是差不多年纪，所以大家就就玩在一起。那我那时候就不晓得，突然就觉得想要去作弄我弟弟哈，嗯、我弟弟因为跟我差一岁多，嗯，然后我就想说，哎、欸，我如果闭气哈，然后潜水，我应该可以从这边游过去，啊、然后把裤子拉下来，那個、然后干嘛之类<笑><笑><笑>大概有这样的想法。嗯、然后呢，我以我就看准他，大概距离可能只有二十公尺或几十公尺，然后我就。
1: 准备闭气游过去，就因
0: 为那时候不太会换气，嗯、而且我若换气动作太大，他就知道我去了，嗯、所以我想说，哎、欸，我像鲨鱼这样，想象是这样，<笑>结果我就吵到那边游过去，结果就一直游，因为我觉得照直线应该是怎么样，可是你知道，我们如果能闭着眼睛走路，就不会走直线，會,会歪
1: 掉嘛，<對>嗯，所
0: 以我就有有有，后来觉得，哎、欸，怎麼,怎么还没游到？还没游到，而且越游越顺，嗯，觉得有有这么厉害吗？就<笑>眼睛稍微睁开一下，发现吓了一跳，因为我。因为刚好我那时候是从下游往上游，<对>有点逆流而上，啊、所以呢，我一边游的时候已经偏了，然后那个水一边冲，啊、所以我就你已经
1: 被冲走了，被冲
0: 到外面去，然后就冲到那个我们埋在河床的旁边嘛，嗯、就被冲到河床的中间。嗯、那我父母亲因为平常我们没有住在一起，<对>所以他们也不晓得我到底多会游
1: 泳，<对><后>他以为在玩
0: 。对他以为我这么厉害，想要顺水中有一大圈回来，<笑>然后后来我我妈妈就注意到，想说哎奇怪为什么越游越远，嗯、他才开始紧张，然后他紧张到喊不出声音来，她、啊、就说然后就一直跳然后拍这样，因为可能很急，嗯、因为他后来就发现我可能有有点问题，<对>然后我那时候他在那边叫的时候，我是真的已经第一个很紧张，嗯啊、然后就载浮载沉，嗯、那。那是幸亏，因为它是顺流而下，所以这个这时候这个虽然把我越冲越远，但是这个冲力对我有点帮助。如果今天是静止的，我大概三两下就下去了。嗯啊、对，因为你还在动嘛。对对，他帮我冲，所以我就是稍微这样载浮载沉。可是也是越游越远。嗯，那那我母亲叫了以后。刚好他们有人带那个算救生圈，其实以前不是救生圈，啊、就以前轮胎轮胎黑色的。对，我小时候也
1: 有过那种轮
0: 胎。<笑>那那种其实很难控制方向，嗯，嗯所以呢，他就慢慢靠过来，嗯，然后靠过来以后，反正费了九牛二虎之力，终于让我碰到。他也不敢让我靠太近，因为他怕我失控，把他那个轮胎弄翻了。啊、对，所以呢，他只有稍微用桨让我拉着，嗯，我累的要死，然后拉着，然后把我拖到旁边。<笑>然后拖到旁边已经是下游了，我印象很深刻。我,我一到那边以后，我就整个人瘫软在地上
1: ，对，好可怕，你差因为那个力气已经用尽了，嗯、而
0: 且我我在那个载浮载沉的时候，有一次我已经觉得好像要放弃了，嗯、我就整个、嗯、因为很累嘛，哦、嗯，就整个让它一直沉到底。对，结果沉到底的时候呢，就突然碰到一个尖尖的东西，嗯、然后我就一瞪。好，有一点力量
1: ，然后才载
0: 不载、嗯、如果说从头到尾都
1: 没有那个底可以蹬回来的话，可能就真的再见了
0: 这样。对，对，因为你就没力气。嗯、可是有时候你就是稍微松一口气，嗯、蹬一下。可是要蹬得到，如果那时候沉下去是卡到什么地方？<笑><对>因为我那时候是真的有点想放弃，所以我就让它沉下去。哎、嗯，没想到让我踩到一个，
1: 还有力气的。这样。对对对，嗯、蹬
0: 起来，然后，然后就就在那边瘫软在那边。然后母亲因为已经看不到了。嗯他就沿着那个河床，那河床旁边都是长长那个芦苇，<对>就是寡芒芒草，他都被割到。然后他过来以后，他就看我坐在那边，嗯、他就很生气，用那雨伞打，嗯、用那个阳伞打我。嗯、他想说你已经，他说我已经上来了，怎么不赶快去？看他在那边很紧张。嗯、那我就说，我真的没力气，而且我是真的没力气。嗯、然后我就就坐在那个坐在那边坐很久，因为。因为力气已经都用尽了嘛，对。然后那我妈就在旁边等我，还帮我撑伞。嗯。然后后来才才慢慢有点恢复元气，嗯、然后往往回走。然后我觉得他这个这个最大的改变就是说，有点自知死地、哦，有后生啊。所以当时国中的时候，因为我们家穷嘛，嗯、然后呃以前联考也也也不一定容易考，即便说。我国中成绩不错，嗯，那时候桃园的小孩大部分都去台北考试，对对对，没错。所以所以当时就就有两种意见，嗯、有的人说啊，你成绩不错，赶快念个台北公专、嗯嗯。其实台北公专很多杰出的校友，所以大家觉得说你念的台北公专就,保障,就保障工作，保障工作，然后出路也不错。嗯。哦、啊，我们亲戚里面也有人念的台北公专，出路不错。然后呃，那那。那我心里其实也有点想说，去念高中以后可不可以念大学啊、嗯、等等。可是大学，对我们来讲，我们那村子也很少人念大学，啊、所以这种这种想法不太敢讲。但是后来差点淹死以后，我就跟我父母亲讲说，我要两个两个都考。但是我如果考到高中，嗯、而且我成绩考得不错的话，我、嗯、我。我因为那时候觉得，如果万一是吊车尾，那会不会大家都想说，你乡下的小孩会不会跟不上人家？啊、对,对不对？那我说好，如果是让我考上，而且我是成绩是比那个低标还要多很多，嗯、就要让我念。所以那时候就就因为这样，所以后来就就就去念了建中，然后就、嗯、呃改变改变了一些事情，<笑>后来才又念清华。嗯，但是最重要的是说这个过程让我觉得说，其实。生命真的是蛮，蛮怎么讲，蛮不可预知的。<对>而且以前在很半年轻人不会有这种，可是我是真的是濒临死亡的经验。嗯、那第二就觉得说，你如果对照其他的什么金钱啊这些比起来，我觉得生命应该是最重要的。你看钱可以跟人家借钱
1: ，对，然
0: 后你将来可以还。嗯，时间没有办法，你你不见的时间就没有了。你将来在再回来已是百年生了，或者说这时空完全不一样。而且你看，再有钱的人，他的时间还是一样多。嗯，所以然后同样的，当然没钱的人，你的时间也一样多，你的生命也一样长，嗯嗯、所以你应该好好把握你的时间
1: 。对，所以老师，你是觉得在台积电没有办法好好把握自己的时间吗
0: ？欸、我太太多要
1: 需要卖干的力气了，这样
0: 。其实我我蛮喜欢台积电的工作，嗯、只是呃，我不想把它。把我的时间都卖断了，嗯、就从所以，所以我当初本来戒掉它是，一开始一开始是因为我有休假进修是一年，啊嗯、后来就戒掉两年，嗯、但我后来又延了三年。当我延延长三年的时候，很多人都想，包括我学生，都想说我会不会,不會回来、哎？对，他想说那边这么好，但其实我不是，我是因为我觉得，哎、欸，这三年就有完整的历练、嗯、那我那我也呃，觉得说。我可以把这样的历练用在其他的地方，然后我可以再去增加其他的经验，嗯、而不是我的三年跟三十年全部都在哦，懂。所以其实还是
1: 在台积电的阶段性任务完成了，你该学到的东西其实学到了，然后接下来想做一些自己想做的事情
0: 我是这样想，就是觉得如果这样的话，可能比三十年都在某一个地方来来的好，所以只是。嗯那当然，学校就有一定的自由度嘛，所以我们可以跟不同的地方合作。所以，所以清华就我也非常感谢清华给我这样的一个平台，嗯、然后又有刚刚提到我们这边有地利、有人和，因为有很多以前的大学同学、学长学弟，或是后来因为跟园区的合作，就认识很多朋友。然后我这些台积电的同事，他们到别的地方又在找我，所以这些。嗯、然后我觉得天使很重要，因为我们那个时间点，台湾的经济在起飞。然后园区在发展，嗯、然后又刚好因缘机会跟这些重要产业结合在一起，所以也跟着一路有很多好的机会
1: 。在台积电工作，其实薪水相对于当老师是高的
0: ，对对，然后说
1: 八八倍，好可怕！应该
0: 是说台湾的<笑><後>教授薪水太低了
1: 。OK， 对，所以刚刚已经听到，嗯、哦，老师那时候当老师的薪水是台积电八分之一这样，但是。老师这几年你，你我一直看到你不断的在付出，哎，包括最最建的这个子嗣书院，而且你一直有在捐献，不管是呃为了祖父母的名义捐钱给学校，还有老师也在竹北高中成立了一个呃奖学金，为了纪念一个勇敢救人溺毙的一个孩子，这样子。嗯、老师，为什么你会愿意把自己赚的钱，然后把它再捐出，而且家人都不会反对吗？
0: 呃，对我,我也感谢我家人给我比较大的自助嘛哈。另外一个就是说，因为钱，我刚刚讲钱它可以借来借去，哦，钱是对我来讲它是工具目标。嗯、其实我很不喜欢人家浪费我时间，嗯，哦、我我常浪费别人时间，<笑>偷别人的时间，但是我很不喜欢人家来。我宁可人家说我给你钱，你不要烦我<笑>。但是如果但是总是有一些事情，人家会会找我。那那可是你很难判断，尤其是产业界，因为我做的是跟产业比较有关，所以你很难判断这个事情到底是不是重要。嗯、但我觉得这时候价格跟钱就是一个一个一个机制，嗯、就是說我定了一个价位。那如果你愿你愿意花这个钱来找我，嗯、大概就代表这件事情有一定的重要性，对、嗯，你也愿意付出。不然有的人他没事就说，哎、欸，我要来跟人请益，嗯、然后好像很客气，可是他来就是浪费你时间，嗯、然后自己也不先做一点功课，<對><笑>那你那好像我们都没办法。可是作为一个老师，你好像定这个价钱，感觉有点有点世俗，嗯、所以我都让我秘书去跟别人讲价。但是我另外一件事情就是说。呃，我还要定挂号费啊，呃嗯、就是说你先来来谈，因为不确定会后面会不会合作，<對>所以我就说，哎、欸，你如果来谈，你前面一小时多少钱？嗯、那你愿意花这个钱就来。嗯、那如果你你后面有谈跟跟我们有做计划，这个钱就扣掉，有点是一个机制，嗯、因为以前有一个集团的人实在是非常的，一直一天到来来白占你便宜，对，后来就定了这个规范。嗯，那那这样的话就让我有机会。去额外赚一些钱，可是我觉得这个其实是一个、嗯、一个过滤的机制，然后所以、嗯、所以我就大概隔一阵子累积一定的量，也许透过基金会，也许透过不同的奖学金，嗯、再把这些钱转出去给给那个呃更需要的人。这样的话，一方面我的时间还是因为这样的机制可以比较有效的利用，其实我在这中间也也享受了很多的过程，然后另外一方面又可以把钱。嗯让其他更需要的人，然后就可以节省他们时间做很多事情。我想这是第一个原因。然后，那如果硬要说还有第二个原因，就是说，我觉得当老师这个工作本来就不可能赚大钱的，嗯、所以就算我积积阴阴，我都不要捐出去。嗯，我觉得那个差距
1: 也不会太,不会太大<对>。不会太大，不会太大
0: 。那那我常常讲说哈，因为我家里小时候很穷，所以我穷过，嗯、我了解那个穷的的的辛苦。所以，如果说你今天对我来讲是边际效用递减，然后绝对值也不会差异的这些钱，嗯、如果今天换到另外一个人，他创造效益更大的话，其实某一种程度你,你也觉得更好。嗯、所以我，我<对>我是从这种角度来来思考。嗯、但所以，所以我也不是说我很我有没有道德崇高到说我自己挨挨。挨饿，然后我挨饿，我还把我的面包分一半给你，嗯、我也没事。我有吃饱了哈，<对>但是我觉得我够饱就好，我不用家里放一堆然后吃不到的东西放在家里，嗯、然后宁可放在家里烂掉，然后看着。路旁有人饿死，这个我也不会做。
1: 对，嗯、老师刚刚讲的其实蛮符合他的授课主题，就是决策分析。<笑>對對對然后老师是台湾啊，国内就是那个决策分析这个主题的第一把交椅。Oh, 对，所以就是其实老师刚刚的人生哲学，还有就是处事方法，都是做好决策分析之后的一个精精准的一个判。断。判定这样子，老师刚才听你分享了很多关于金钱、嗯、关于人生的一些想法，嗯、还有我觉得从你身上可以看到很多，就是到底该怎么样取得平衡的一些做法。但如果今天有呃年轻学子啊，或是可能呃社会新鲜人，也许不只是社会新鲜人，其实很多人都不知道到底在金钱跟人生。可能健康要怎么样取得一个平衡？那如果是老师的话，今天有学生跟你说：“老师我，我可是我觉得钱对我还是很重要啊，但是我不知道到底要怎么样判断我到底需要多少钱，那我要为他付出多少？我要怎么样在金钱跟人生之间取得平衡？”老师会怎么建议他呢
0: ？啊，我觉得这个问题其实越来越挑战哦。当然，我们社会发展到现在，很多的机会越来越少。嗯、哦，所以，所以。我觉得年轻人第一件事情要学决策分析，不是因为我教决策，嗯、我觉得决策是最重要的事情。你可以做你自己的主人，你可以很好的判断这个情境。我虽然好像都很顺利，但是这个过程是有做决策的。啊，要去要去哪边？要不要接这个计划？要不要跟这个人合作？嗯、要不要做这个工作？我都有做决策。那这样的话，比起说你今天随波逐流，人家叫你做什么就做什么，或是你觉得哎这个不错就一直做下去。我觉得这个会有显著的差别、哦、就跟投资一样，你同样的钱，因为时间就是我们的金钱，嗯，好、哦，你你今天放在这边一直做同样一件事情，就好像放定存，那、啊、你厉害的，你可以做很多的投资，你的效益就不一样。嗯、所以我觉得最重要是要会决策分析。那那怎么做决策呢？简单的讲，就是说，我常常跟我的学生讲说，不要被怀才不遇
1: ，不要被怀才不遇，重点是不要
0: 被、嗯、哈，嗯。换句话说，哎、欸，你自己觉得你是人才，因为你在清华。我相信台湾现在很多机会，大家都是人才。你你你工作不对的地方，嗯、你跟错老板，嗯，你你你你选的不错的行业等等，嗯、这些都是有可能让你事倍功半、怀才不遇的可能性。但是很多人他已经被怀才不遇了。他可能还陷在那边
1: ，不敢离开，不敢
0: 离开，离开嗯，啊、哦，或者是说他还有一种人是乱跳、啊，嗯，然后没有自己的评估，这也是另外一种这个被怀才不遇的可能性，就是他的才跟他的他想要去做的工作不见得适合。有人介绍你一个好的工作，钱多事少，离家远，嗯、<笑>就去了，嗯、然后也回不来，嗯，或者是说有的人他可能。觉得说，哎、欸，我今天在这个地方，以前我在在台积借调设厂这样有同仁，他可能觉得说，哎、欸，为什么这次升迁没有升我，或是我我这个觉得老板给我的奖金不够，他要走，我去慰留他。我通常都说，如果你本来就想好要,要走，嗯、我绝对不会留你。嗯、如果你因为赌气而走的话，你就要重新想一想，因为你现在赌气，你去到地方以后，你说哈哈哈,哈，你那赌气，我说。公司也好，任何组织不会因为少一个你就不见
1: 了。<對>
0: 可是你今天你去到那边，你就会被打回原形了、啊。真的。<笑>那你到时候后悔又来不及哈、哦，嗯、所以千万不要、不要、不要赌气，嗯、所以你要决策分析才去做。嗯、那如果说、欸、分析了以后觉得说，哎、欸，我我去某一个地方可能将来有更好的发展，你也千万不要因为人家为了你情绪绑架、骗你或干嘛，嗯、你就被留下来。所以我认为。呃，做好自己的决策，做好自己的主人，其实是最重要的事情
1: 。嗯，我觉得老师讲的非常好，哎，就是其实我刚才原本是要很庸俗的问你，所以给大家三个建议，但其实老师只用一个问题，然后一个一个解方，其实就解决了所有问题，就是。做好决策分析，而且其实你的金钱啊，然后你的收入，其实跟你能不能找到一份适合你的工作，<是>然后在在里面产出价值很有关系。那怎么样找到一个适合你的工作，就是不要被怀才不遇嘛。那老师刚才也提到很多，怎么样不要被怀才不遇的一个方法，我相信可以对大家未来在金钱跟人生之间怎么样取得平衡，而且可以做快乐的事情这件事情很关键。所以这一集也欢迎你分享给更多对于人生有些迷惘的朋友们，相信。可以给大家更多的一些有用的一些帮助。那今天非常谢谢我们清华大学的简真副简教授。那未来也希望能够呃有更多的主题能够分享，然后邀请你家分享。謝謝那老师现在也在 IC 之音有一个广播节目，老师帮我宣传一下，请大家有空的时候可以收听一下
0: 。呃，谢谢念慈给我这个机会。我在 IC 之音 FM 九七点五有主持一个蓝湖策略数位转型。呃，也真真心的推荐朋友们，甚至也可以上 p o d k a s t 可以搜寻，啊、呃，这个节目主要是呃访问了很多台湾的不同产业的隐形冠军，这个对于刚刚念慈提到找工作不要被怀才不遇，其实帮助很大，因为不一定只有某一些公司才是好，台湾其实有很多不错的公司，那你怎么样适才适所？那为什么叫蓝湖？就是因为蓝海讲的就是一个大的市场哦，好像发现新大陆一样。可是通常南海最后都杀成红海，因为市场那么大，利润又这么高，大一定都抢进去。但我发现台湾很多的隐形冠军，它市场也许像湖，所以叫蓝湖，相对于海一样。那它的竞争者没有那么多，所以呢，它就可以维持一个一个桃花源。那如果台湾不是一个蓝海杀成红海，因为我们就是一个小国嘛，台湾可以是一千个蓝湖，一万个蓝湖。那我觉得。对于台湾刚刚提到年轻人找工作也会更多元我们常常看韩国、看香港那些电影，你会觉得是暴力美学，但是你看它背后就是贫富差距造成社会的扭曲。对。但台湾现在也有点这样的风险跟危机，可是如果我们能够维持这些很强的中小企业，然后让每个蓝湖都可以。继续的转型升级，我觉得对台湾会比较好。这是我最近在做的努力，就是借着这个节目，然后让不同的隐形冠军，因为很多老板像我访问，像真宁董事长，他三十几年没接受访问，嗯，没有在电台接受访问。我访问这个台东经济的这个黄明和董事长，他也是第一次上广播节目。就是这么多老板们，他们愿意啊、呃，在节目上分享，因为我跟他们有一些合作也好，或是说他们认同这样的观念，所以我觉得。啊、呃，鼓励大家可以去里面听，我觉得应该会蛮有趣的。嗯，
1: 好，谢谢老师今天给我们一个很精彩的分享，也欢迎大家就是追踪订阅以及收听老师的这个广播节目。那老师，我们就会一起跟观众朋友说再见，谢谢大家，拜拜，谢谢，
0: 拜拜。